0: Привет, русские люди. Сейчас два незнакомых слова. Мозбрю подкаст.
1: Прости, господи. <смех> <смех> Прости, господи. <смех> Добрый день, дружок. <смех> <смех> <Та-та-та-там, та-та-там. смех> Привет, это Мосбрю подкаст. И я Михаил Ершов, главный пиавар Московской пивоварной компании. И сегодня у нас в гостях Евгений Смирнов, консультант, иностранный консультант. В сетей э, еще парочку, беру выходной. Все правильно сказал, не наврал?
0: <смех> да, все правильно.
1: Это первый выпуск мостбрю подкаст, поэтому как таковой темы нет. Мы будем говорить обо всем подряд. Главное, что мы будем говорить о пиве. Жень, ты рассказывал про то, что был журналистом, работал на телевидении. Первый вопрос: какая нелегкая тебя занесла в
0: пиво? В пиве меньше алкоголя, чем в телевидении.
1: Отлично. Тогда еще раз тебя спрошу. Вот смотри, для меня пиво работает, для тебя пиво работает. Mm-hmm, что да. для тебя пиво, кроме работы? Наверняка же ты тоже пьешь пиво вечерком.
0: <свят> ну вот сначала оно было что-то кроме, сейчас осталось только. То есть сейчас я уже прям вот мало пью и плохо. Ну, плохо.
1: А что такое плохо пью? Ну, то есть вот это человек, который я... любит пиво, он
0: бы меня вообще не простил, потому что я делаю два глотка и выливаю. Это что, это профессиональная деформация? Я думаю, да, потому что пробников столько, что уже, в общем... Любимая моя жена говорит, высшая оценка для пива называется «Смирнов допил пробник».
1: Отлично. Пробник Грамм. сколько миллилитров ну, обычно два. твой пробник?
0: Ну, стандартно я в теку наливаю на два пальца. Ну, то есть это сколько? Миллиграмм, наверное, 50, не больше.
1: А сколько в среднем в рабочий день пробников?
0: Ну, в рабочий день, наверное, не скажу, потому что бывают недели-две вообще без пробников, а бывает, когда там два-три ящика в один день надо будет перенюхать. Ну, в среднем, наверное, можно сказать, что около полулитра-литра в неделю в среднем.
1: И все, и ты сдался? И я, да. И а я просто... уже, да,
0: вот эти вот... Да, ну, про деформация в том что заключается, что как бы два глотка, и все, я удовольствие получил, поэтому а что дальше пить петь? Угу. Тем более, что дальше есть что-то другое попробовать. Понятно. Ну и журналистики, если уж вернуться, значит, что это было? Ну, во-первых, да, мне там перестало быть интересным, а к этому моменту уже накопился интерес к пиву как к субкультуре. Это был конец э, нулевых. То есть 2000-8-10. Так
1: странно звучит, конец. К,
0: ну, а как еще привыкну. сказать? привыкнул. Вот. И, ну, а мне постепенно стало интересно. И главное, у меня начали появляться вопросы. Ответов не было нигде в интернете. Их не было. Тогда он был вообще хиленький. И, и как бы никого не было. Я начал искать. А кто мне рассказывал? То есть, ну, вопросы тупейшие, да? То есть, как это все сделано? Из чего? Чего как? Я начал искать. И сначала через знакомых, случайно в разговоре. А вот у меня, типа, знакомый пивовар. Это в Питере было. А, ну, это там, часто бывает, мои малые родины езжу туда просто подышать. этим туманом и гранитом. Гранит полизает. Подышать гранитом. Я им говорю, это пошли, типа, в пивоварню. Ну, бар пивоварни. И там, типа, знакомый пивовар. Ну, приехали, это был Янжишка такой, знаешь, его, наверное. Я
1: слышал, но, помню.
0: Вот, чех. Ну, чешский гастробайтер. Вот, меня с ним свели, и я спросил, а можно я вот... Тебе приеду на пивоварню и прям вот недельку вот подай принеси. Тогда я был еще худее, моложе, здоровее. Он сказал, да, давай. И я там неделю или две значит, приехал в Ленинград, и у него на значит таскал мешки солодом, там смотрел, спрашивал вопрос в идиотский. Он отвечал как умело, с акцентом. вот К этому моменту еще запустилась такая пивоварня, как МПК, ты ее не знаешь, скорее всего. Мясоперерабатывающий комбинат? Да, 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 да. да. Угу. Вот и, и я очень хорошо помню, как мы с другом моим знаменитым фотографом Вовкой Песней обсуждали и, и радовались, когда вышло с пива. потому что мы уже знали, любили чешское пиво и бывали в Чехии не раз. И типа оно похоже, оно еще не то, но уже похоже. Потом вышла червеная селка, она нас просто убила, потому что это был чистейший чешский лежак. Я не знал слов «чешский лежак», не знал, как, как это все делается. Но мы уже понимали, что это вот то самое оно, которое мы пили в Чехии, только вот сваренное здесь. И даже где-то можно, наверное, откопать нашу переписку в там, какие-то в почте, наверное, в гугле это было, что, вывели, ты вообще пробовал? То есть у нас появилась первое российское пиво, которое сварено прямо по-чешски, по Это Я так теперь уже знаю, ты и варил. Жалко, что вы ее вывели. Вот. А тут нарисовалось. Понимание того, что МПК – это довольно открытое предприятие, туда можно прийти что-то поспрашивать, и именно тогда мы с тобой лет 10 назад познакомились. Так что мы фальшивы, когда изображаем, что мы такие А, вот... а
1: мы не скрываем.
0: <с- <с- еле знакомые люди.
1: Самое интересное, когда ты выводишь э, на рынок марку, которую никто ничего не знает, никто ничего не слышал. И у тебя не так много инструментов для коммуникации с потребителем. Ну, собственно, так и померло э, пиво пива.
0: Ты хотя, думаешь, как оно родилось хотя, <свят> Я начал с
1: <свят> Ну, пиво было интересное Возможно, сейчас оно было интересно на тот момент Если взять то же самое пиво Жигули Которое сейчас, а, Жигули, там, это уже такая банальщина Жигули, Жигули А если вспомнить 2009 год, когда это было просто прорывом
0: И <свят> все визжали Да, но меня больше волнует, вот, селка космос пива
1: Сейчас мы вернемся, я просто <свят> аналогию провожу Это показывает, как В лучшую сторону изменился рынок то есть на тот момент это супер вкус, такого вкуса ни у кого нет это прорыв. А сейчас это обыденность.
0: То есть да, я могу с гордостью сказать:
1: да. да, мы просто подняли в, в очередной Попожарный раз. Вкус рынка. В чем, в принципе, можно гордиться. Мост пива это тоже была попытка поднять вкус рынка.
0: Чего вы делали? Что это было? Это было
1: двухотварочное пиво. Там был я даже сейчас не вспомню, какой там хмель был, но какой-то интересный хмель. По-моему, был сапфир немецкий. То есть пиво было с точки зрения технологии очень наворочено. Как часто бывает, mm-hmm. что это иногда потребителю не нужно. Если бы сейчас э, принесли бы мост пива тебе на пробу, например, ты бы сказал, что это ровный лагер. Без какой-то mm-hmm, да, там определенной всего. изюминки, без чего-то. На тот момент это было интересно. Я поэтому и сказал про Жигули и то, как меняется рынок. Тогда mm-hmm. это было классно.
0: Ну вот, а продолжая про себя, собственно, да, МПК стал ну, одним из источников того, что... А тогда ну, просто приходилось бегать и отовсюду собирать информацию про пиво, еще не в каких-то профессиональных целях, а просто ну, мне было интересно. И постепенно я понял, что в отсутствии какой-то точки входа знаний, ну, вот про пиво, я постепенно начал становиться такой точкой входа для других. То есть Профессию фактически создал из ничего, и аналогов нет. Я ее называю консультант, потому что мне очень нравится слово. Волан был консультантом. Я только я хотел сказать, что из
1: Булгакова да. что-то... Вот.
0: Ненавижу слово эксперт. Ну, короче, вот и постепенно, да, это все переросло вот в нынешнюю ситуацию, когда я занимаюсь... Нет, я по-прежнему выхожу в залы торговые, по-прежнему с удовольствием, с бешеным общаюсь с людьми, чтобы чувствовать, так сказать, Народный нерв в вопросах пива, потому что ты его не чувствуешь, а я чувствую. Потому, это, это... потому что это. У тебя Нет. Просто. Потому что ты-то не знаешь, а я знаю, каково этот человек приходит. Значит, он всю жизнь пил. «Жигулевское». Не Жигулев, а Жигулевская. Да. Неважно, какое. Вот гост Ну, короче, светлый, не горький лайк. слово да? прозвучало. Так, здесь. Как, так себе сделанный. А мы можем запикать Гост,
1: как матершина
0: и вот он всю жизнь топил, такой приходит, вот, типа, хочу крутого пива, а мы такие, у нас супер крутой пиво, у нас полно, вот, пожалуйста, в любом магазине даже не в топом, а в нашем регулярном магазине, там, 500 плюс позиций на полках не вопрос, и вот такой берет красивую бутылку, уходит, возвращается на следующий день, вы что мне за говно продали? А я, и, и как бы, мы понимаем, что он купил, например, «Арваль». А «Арваль» орва- ага. а, да, а по о, ТО, не то, да. то, то есть, что-то из великих абсолютно таких вот мировых сортов. там Не знаю, или там «Шнайдер Вайс», «Дуппельбок», да, миллионный Ну, что-нибудь такое. Вот. Полное говнище, вы сволочи, вы как бы верните деньги, я на вас там проверки, жалобы, все на свете. И как бы мы не можем понять, а что, что не так-то? И потом он бегает он он говорит, по Москве, вообще на пиво не похоже.
1: Бегает по Москве со свечкой и кричит, что ему продал иностранный консультант.
0: Да, вот. То есть все. А для него как бы слово пиво равняется ровно одному светло-негоркий лагерь. А то что пиво. 500 красивых бутылок. Он искренне уверен, что в каждом из них должно быть то, что он считает пивом. То сейчас с этим не сталкиваешься? То есть
1: сейчас это самое время моспива, да, когда он приходит за светло-негорким лагером.
0: Да ладно, а потом у нас там от еще было. есть такое всякое. Понятно.
1: Ты рассказал про интернет, то, что в нем ничего не было. Mm, вот да. твое видение, ты, наверное, опять же в этом больше варишься. Как изменился пивной интернет России с тех времен?
0: Ну, хорошо изменился. Не так хорошо, конечно. Итак, хорошо. Как, хорошо. как ино... Следующий вопрос. Как да? иностранный интернет, но то есть у нас больше... Больше срачей, прямо скажем. То есть, когда заглядываешь в какой-нибудь иностранный форум любителей пива, да, они обсуждают что-то. У наших регулярно конечно, то, что срутся люди. Но, то ну, есть, это, вот по-моему, они... не
1: касается пива, это касается менталитета. Потому ну, ну, что вот на, на вот мотофорумах то же самое
0: происходит. Я вот как бы не знаю, но, видимо, менталитет или что-то еще ну, такое. То есть, они все гораздо более благодушные. Соответственно, информационная насыщенность в тамошних форумах, она выше. Очень много вот этих вот в кавычках, экспертных, которые... Ну, такое... Не дотягивает. Ну, не дотягивает. Не допил, вылил. Давайте попробуем. гг прикольно мне горько.
1: Может быть, выпустить э словарь э пивных экспертов? Например, не допил, не дотягивает.
0: Как ты думаешь? Салденс такой, Салденс. Ты знаешь, на самом деле была такая штука веселая у четырех пивоваров. Владимиров Фобрибеш, помнишь, наверное. Они сделали генератор розового фантаптия. То есть, там нажимаешь кнопку, тебе сразу генерируются из стандартных отзывов. Не допил, вылил. Там был и салденс такой, и, салденс, и это просто. Пять
1: опоздали с идеей.
0: Нет, ну почему? Можно ну, можно просто попросить их. Ну, в продать.
1: трех томах выпустим книгу. Прям.
0: Да, давай,
1: давай. Толковый словарь э,
0: пивного эксперта. Почему толковый? Просто словарь. толковый? Ну, там толка нет. Просто словарь пивного эксперта шелковистая структура тела, например. Никто не знает, что это, но они все это пишут.
1: В каком-то из интервью сетовал, что у нас, чтобы поехать и попить хорошего пива, это целое событие в Москве. То есть это нужно куда-то поехать в определенное место, еще лучше там столик забронировать. Опять же, время прошло, Москва сильно изменилась. Мы сегодня по Булкаговской теме прямо идем. Эм, И сейчас... Пивные заведения находятся практически на каждом углу, и не только в центре, но, но и в спальных районах.
0: Кстати, вот эта штука, которая меня радует, я, правда, могут запретить скоро, не знаю, но то, что действительно в спальниках начали появляться прям достойные... Ну, Next Corner Pub, то, что нормально в Европах, у нас только-только начало. Сайт Стрит Ну, да, чего бы нет. Ну, в принципе, вот одна из сетей, где я работаю, еще парочку, вот у нее тот бар, который там в Марине, это реально Next Corner Pub, потому что вот он находится в спальном районе не надо куда-то в центр ехать можно прям люди там, в тренинке в тапочках прошли от своего дома 5 минут зашли и он там наш бар в котором 70 кранов в котором все хранится в холоде разливается правильно в котором на кранах есть и простые лагеры и всякие крафт там и холодильник с достойным выбором вот и сейчас все больше больше у меня там недалеко от дома такая штука открылась я очень рад
1: насколько это оправдано 70 кранов. Но с точки зрения магазина, это первое. С точки зрения покупателя, который может прийти и слегка потеряться. У
0: нас ноу на хау уже в том случае. Ну, в принципе, до того, как Желагин и Лукьянис, то есть Царь Пива и еще парочку, не запустили вот свой магазин своего формата, которого ну, до того не было, их по 50 кранов было, и для Москвы это считалось ну, какой-то хренью. Зачем это? А потом оказалось, что работает. Ну, что это круто, когда есть такой выбор. Ну, а в случае с баром, я не знаю, у кого еще есть 200 кранов, фу, 70 кранов в Москве в барах, но у нас там Колром э, стоит с э, пивом. С одной стороны он выходит на магазин, а с другой стороны в бар. И магазин обеспечивает пролив, и, соответственно, в баре на каждом из 70 экранов гарантированно свежак.
1: Как, на твой взгляд... Это количество кранов, соответственно, везде разное пиво, плюс еще есть бутылка с э, прокишем, гёсбуном, рвали и так далее. А,
0: да, отвратительно.
1: Как это все изменило, собственно, потребителя? На твой взгляд, конечно.
0: Ну, если так вот... Значит, попробую сказать... В принципе, оно его не изменило. В принципе, последние 10 тысяч лет они человека не изменили.
1: Я да? имею в виду огромный ассортимент. То есть человек, э, хочешь не хочет, он будет образовываться, он будет узнавать, а, а что нет, на этом кране, что нет, на этом кране.
0: Нет, люди ленивые, инертные. А, условные там 80% людей, они просто смотрят сквозь все эти изыски на свое любимое вот э, по... Пи... На по ГОСТу. Да. Она тоже пог... ну, вот. Но, то есть, они действительно, но они уже знают, что есть какой-то там, прости господи, крафт. Они знают, что есть какие-то там, прости господи, иностранные монах. бутылки. Да, но они смотрят ск- сквозь них, потому что и, им это вообще не интересно. Условные там 20%, да, то есть каждый пятый, он начинает проявлять, ну, пассионарий проявлять интерес к тому, что еще есть, кроме вот светлого, обыкновенного. Ну и в итоге, да, 20% хорошая цифра. Американский рынок показал, что это и есть, собственно, емкость крафтового э, рынка. Правило
1: 20-80?
0: Ну да, Да. у них же сейчас наконец-то крафт там перевалил за 20%. Я думаю, на этом и остановится. То есть примерно один человек из пяти готов к новому.
1: 20% потребителей пива создают 80% возни в интернете.
0: Да, шума, хайпа, вопли и 3% прибыли.
1: Кстати, Женя, хотел тебя поблагодарить за то, что ты меня в Антверпене затащил в кульминатор. Удивительное место. Сейчас почему-то как-то логически мысль пришла именно к кульминатору.
0: Это такое место, где можно найти пиво розлива своего года рождения. Ну, если повезет.
1: Да, главное, никогда не говорить, что вы пришли пить пиво. Потому что вас выгонят, вы говорите, вы пришли
0: дегустировать. Да, там пиво вы найдите, пейте где угодно. Орет хозяин, там дедушка старый, то у нас дегустирует. Ну а и еще важно, что там не работает не Роспотребнадзор, как надзор, не, нет? нет, не росалкогольный регулируем, потому что их вы, вы тут же закрыли за торговлю просрочным продуктом из нарушений правил товарного соседства.
1: Вот мы сейчас такую озвучили некую ретроспективу десятилетнюю примерно. Какие ты видишь прогнозы, как изменится российский рынок в ближайшие следующие 10 лет?
0: Отличный Возможно... вопрос. Возможно... Позавчера мы не знали, что у нас правительство закончится, а сегодня ты хочешь менять прогноз. А, у нас будет строительство. Правительство
1: это временно, как говорил Керенский. Мы сейчас говорим о продукте, которому больше тысяч лет.
0: Да хрен его знает, от того, как запретят. Вот, ну, Хорошо. С... Погоди, вот так. Смотри, тогда сухой твои и пожелания в США, да, практически обрушил. Ну, все пивоварение в стране. Ой, Зато
1: теперь появилось целое направление про прохибишн
0: Появилось, да. Ну, как бы, кто же знает. Я лично думаю, что в условиях, если нам сверху не будут нам, как отрасли, мешать, то мы постепенно придем к тому, к чему сейчас пришел главный пивной рынок планеты Штаты. Хардзельцер? Да? Сейчас этот хайп пройдет, он займет свою нишу, в ней успокоится. То есть будет условный там 1,78%, которые пьют зельцер. Ну и слава богу. Зельцев надо пояснить да, туда на камеру, что это просто газировка со спиртом и с ароматизаторами. И это сейчас просто тренд такой в Штатах. Ну, яга. Яга, да. да.
1: У нас ягу запрещают, а у них это... А
0: происходит. у них это сейчас тенденция. Вот, и чайный грипп еще там пошел. Чайный
1: грипп, да.
0: Под модным названием... Камбуча. Камбуча. Вот, поэтому я думаю, что если как бы не будут мешать, то все нормализируется. Я очень надеюсь на то, что э, все-таки и гиганты «Версус Малой Пивоварни» должны прийти вот к этому устойчивому соотношению, там 80-20, условный плюс-минус. По объему? Ну, не по объему производства, скорее в денежном.
1: Допустим, какой-то там будет закон, я тоже особо не интересуюсь ими, который запретит разливайки в жилых домах, правильно я понял? Или Ну, вообще запретит,
0: как классно. Есть такое намерение.
1: Намерение. Вот я сейчас буду, ты будешь защищать их, я буду, соответственно, прокурором.
0: А, давай. Подожди, я Штифану вызову.
1: Ну, дадим слово ответчику. Зачем нужны разливайки?
0: Чтобы люди в России бухали.
1: Отлично. Они до этого не делали это, да?
0: Ну, ладно, Никогда. Все. Ну, короче, да. Чтобы люди в России меньше бухали, надо, чтобы они больше пили пиво, на самом деле.
1: Нет, это понятно, это, это проверено в Англии. Но это вообще всегда в царской России.
0: Проверило, что когда начинают, собственно, смещать вот эти вот налоговые игры в сторону крепкого алкоголя, оно сокращается. И в итоге сейчас у нас там по возу, то есть только, только по учтенному крепышу, типа, по-моему, пятьдесят. 2, что ли, процента всего употребляемого алкоголя – это крепкое, а в, в нормальных странах – около 30%. Все остальное – слабый алкоголь. Ну, то есть вино, пиво.
1: Ну, вот я скажу аргумент против. Вот жилой дом, бабушки там, я же матери там, и все такое. Угу. И э, всю ночь э, пьяные э, ценители пива выходят на улицу, там, соответственно, покурить, поорать побуянить. Из квартир? Нет. Из э, разливайки, которая находится внизу.
0: Это сейчас про хорику, потому что магазины ночью не работают.
1: Но обычно же это делается как вот бар, вот столики стоят, можно и купить.
0: Ну, то есть ты за то, чтобы то зак- я... закрыть бары.
1: Нет, я сейчас как прокурор. <с я хочу, чтобы
0: ты привел Давай разграничим. Смотри, магазин разливного пива, это не бары. А когда они совмещены? Они не работают... Я только про свои могу... Сказать. Когда совмещены, они говорить. являются барами, потому что они, по идее, тоже должны продавать открытую бутылку.
1: А я сейчас про вот, смотри, есть бар. Что стоит mm-hmm. в баре? А, в среднем, на кране это будет какая-нибудь вечная классика, светлая, скорее импортная.
0: Без mm-hmm. это... It... мария, аж парфюм.
1: Нет, это будет в холодильнике. Я имею в виду то, что больше всего проливается. Будет какое-то темное, будет какой-то крафт, возможно, будет бельгия.
0: Вот это вот бар. Я так, патен. Пусть будет шпат. И, а, и, а, и. А,
1: Но в этих барах, которые вроде как бары, но разливайки, угу. на экранах совсем другое пиво, под которое приходит немножко другой класс людей. Как класс людей?
0: Деклассированный элемент. Но вообще у нас, да, когда-то, как, давно, уже много лет назад, а, Желагин, он, он как бы, прям прямым текстом сказал, что нет, вот у, у меня пить будет нельзя, даже открыть и попробовать. Потому что там начинается что? На кранах куча дешевого пива. Соответственно, приходят там колдыри.
1: Вот я и антисоциальные Открывают, элементы.
0: да. Значит, а вот ну что, что не человек, на улице дождь там, или холодно, а что у тебя нельзя в тамбуре постоять, там выпить литрошечку. В итоге это моментально, в общем, все превращается вот в эту рыгаловку, и человек, который заходит с улицы, приличный человек, который мог бы купить там, пиво подороже, Мы просто разворачивается да, и уходит. Вот, поэтому у нас тут как бы ноу no не не, не работающие. Причем я знаю, ну, некоторых из тех, у кого есть магазины именно с посадкой, они на краны не ставят дешевых сортов. То есть вот, делают отсекающую вот, вот, цену вы... для того, потому что если ты вот с условно, недорогим лагером, там, за, не знаю, 120 рублей на кране еще и ставишь столики, то да, через там недели две-три вот все синяки района они будут у тебя. Больше того, они еще придут с водкой, чтобы ее там пить. Я про это
1: пытался, uh-huh. ну, не сказать, подвести к этому uh-huh. разговор, что uh-huh. то пиво, которое у тебя стоит на кране, оно, собственно, формирует и атмосферу внутри э, заведения, и публику. Например, э, в свое время, в, э, как сказать, на малой родине разливайок в Новосибирске мне провели экскурсию по разливайкам. Uh-huh. Эконом, мейнстрим и, скажем, Премьем, премиум. Да. То есть, когда мы зашли в разливайку эконом, первая мысль было, что нужно было сначала бросить пару гранат с улицы, а потом уже входить, когда дым рассеется. Потому что это просто страшное место. И по, по тем типажам, которые там находятся, по отвратительным запахам, по всему. Угу. А премиум это просто шикарное место. То есть, возможно, стоит как-то больше уделять внимание ассортименту, чтобы,
0: ну, чтобы вот. Это, вот. наверное, какой-то рыночник. То есть я я, я я тут скорее за то, чтобы оно само со временем отрегулировалось. Потому что Ну, вот этот вот клоповник, он э, долго ну, не проживет. Почему? Есть целевой потребитель, ему
1: нравится. Главное – соотношение цены к чистому алкоголю.
0: Ну, все равно, если уж мы такие демиорги и думаем, что с этим делать, все равно это надо как-то экономически решать, а не тупо запретом или закрытием.
1: То есть ставить Ну, какое-нибудь дешманское безакцизное пиво по 500 рублей за пинту.
0: Не бывает безакцизного пива. Например, например, есть у нас один из, наверное, самых зарегулированных рынков в мире, да, есть куча надзорных всяких товарищей. Но если у него там, вот, как ты говоришь: да, без гранаты не войти, значит, у него там антисанитарий. Тогда вопрос: а что сам инспекция делает, почему спит и чавкает? Взятки получает.
1: Все, у- уел защиту.
0: Ну, как бы, вот, да. Но вот когда говорили, что пиво формирует. Потребители, по нашему опыту, могу однозначно сказать, что минимум 50% магазина – это продавец. Как в баре, да? Бармен наливает настроение. Вот мы просто это хорошо знаем, что хороший продавец, такой вот с батарейкой в такой энергичный, такой классный, знающий, позитивный. Он действительно очень сильно тащит магазин. там Прям вот, вот такая разница. и станция огромного размера. В финансовом выражении. Поэтому, ну и да, хороший продавец может вытянуть даже бывший плохой магазин в хороший.
1: То есть, когда приходит покупатель за своим родным светлым нефильтрованным, uh-huh. продавец его аккуратненько уводят в бельгийский сектор? Может,
0: а может, ну, может. Нет, мои любимые вообще покупатели, прям любимые, это те, кто, во-первых, интересуется, а во-вторых, не замыкается. То есть, есть те, которые там, типа, он вот, ну, начинал там пить светло горькое, потом узнал про крафт, и пошел в крафт, и далеко пошел в крафт. Начинает всем рассказывать, что пиво там, с, у которого меньше там рейтинг четырех на Антапте, у которого меньше там тысячи чекинов на Редбире, вообще недостойное внимания. Это не самый любимый покупатель. Тот, который приходит за этим своим Жигулевским и говорит, ничего он не пробовал, и пробовать тоже не хочу. Он, может быть, классный человек, но все-таки удовольствие получаешь, когда а покупатель приходит, окей, берет свои там полтора литра жигулевского и ноль пяточку что-нибудь интересного попробовать. Это тогда начинает переть просто. То есть человек ну, как бы... И ну, он еще возвращается взглядов, с- со
1: своим да. мнением по поводу вот этой Да, модели.
0: и он возвращается, и опять берет свою полторашку светлого негорького и ноль пяточку чего-нибудь еще новенького. Вот. Ну, просто глаз радуется.
1: Жень, десятка твоего любимого пива.
0: Супер вопрос. У нас в ассортименте больше трех Я
1: сам знаю, что я, это вопрос э, стандартный, на который я сам uh-huh. всегда затрудняюсь ответить, потому что сортов намного да, больше. У меня
0: записано больше шести тысяч пив, которые я пробовал. Пив. А, вот меня ну, бесит, что ну, в русском языке вот... нет множественного числа для пива. Пиво и все. Ненавижу. Ну, окей, пусть там условное первое место будет дювел трипл хоп на цитре. А, ну, наверное, все-таки а, кто-то из геозов. Хотя насчет Мария Парфей я не уверен. Потому что мне еще Жерардин очень понравился. Но я его пил всего один раз. Только в Бельгии, в России его не привозят. Его бы надо перепробовать. Но пусть будет Жерардин. Гёз, правда, не помню, который.
1: Второй.
0: Это будет второй. Гёз второй. Так... Едем дальше. Я бы с удовольствием назвал э, Плиния. Но я его никогда не пил. Но он заранее точно на первом-третьем месте. Тим, от Рашен Ривер. Ну, это просто настолько легендарный пиво. Который Либо Янгер, я согласен. У меня хорошая моя подруга живет там в Калифорнии. Уже лет шесть охотится для меня за бутылкой Плиния. И не может пока его раздобыть. Но я эту вакансию для него оставлю все-таки.
1: Просто по пути стоит магазин с каннабисом,
0: она не доходит. Да сейчас. Там эти бирхантеры, они просто это все разметают, когда машина только с пивоварни вышла. Так, кого бы еще? А, ну, наверное, Томас Харди. Особенно бочковый. конечные выдержки. Туды же. Дальше.
1: Выпускать на третьем месте коньяк. Мой любимый пиво. А,
0: дальше... Червеная селка. На, на тебе. Она тоже провернуть не сможет, ее больше нет.
1: Никто не вспомнит. А селка обычная или выдержана в бочке? А
0: я бочковую не пробовал. Двойка тебе в четверти за это.
1: Да ее и не было.
0: Вот. Ну, из чехов, наверное. Пусть будет семь пулек от Фердинанда. Потом пункт, в котором мы с тобой точно совпадем, это Евер. Да? Совпали? Угу. Угу. Орваль.
1: Нет, он же кислый, мы же выяснили. Нет, он с
0: бретами, но не кислый.
1: Пытался, как твой посетитель, сказать, что вы мне подсунули кислое пиво.
0: А, не, кислое я же сказал у нас там в начале. Жерардин.
1: Ну, тут твой же потребитель не скажет, вы мне подсунули пиво с бретами. Не скажет. Такого слова не знает.
0: Ну скажет, говном воняет. Дальше кто-то из сезонов, наверное, ну например Дюпон сезон, хотя американские тоже клевые, хоть и дорогие сволочи. Это восьмой наверное? Это потому что
1: санкции подняли цены Да на нет, сезон. это
0: потому что Крук и прочее, они ломят цены. Сегодня, не сегодня шутки кого.
1: не идут, там пытаешься как-то пошутить, что это из-за санкций.
0: А, прости, мы можем смех за кадром просто включить? Запикать
1: смех. (смех)
0: Запиканный смех смех за кадром. (смех) кстати, что будет? Будет звучать, как будто за кадром кто-то матерится. Весело. (смех) Не (смех), предупрежден. С отголосками. Колокольчик разливается матом. И десятое место уходит к... Вот тут-то я и задумался, кого бы еще... Кого еще? Кого еще? Блин. Спатен? Нет, точно нет. Ну, наверное, это будет Шнайдер Вайс Тап-5. Хопфен Вайсен Допельбок. Хелис Хопфен Вайцен О, Наверное, как-то так.
1: С вами был Мозбрю подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите нас на YouTube-каналах. Слушайте
0: нас в uh, Яндекс Музыка.
1: С вами был Мосбрю подкаст. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Смотрите нас на канале YouTube. Слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыка и подкастах Apple.
0: Пока.